0: Танечка каждый день приходит из школы и плачет. Она ничего там не понимает, всех боится, и прежде чем мама уговорит ее пойти в школу, идет шумная война. Папа наконец устроился на работу чертежником. Все домашние очень довольны. Со старта дали 20 тысяч в год. В Союзе на эти деньги можно купить всю Кабардино-Балкарию. Здесь мы нищие. Не можем даже себе позволить переехать в квартиру побольше. Работать чертежником это, конечно, не то, зачем папа ехала в Америку. Но пока выбирать приходилось из следующего: слесарь, швейцар, помощник сортировщика в овощной лавке и вдруг чертежник. Папа, конечно, ухватился за последнее, а дома говорил:
1: Молодые щенки. Окончившие шестимесячные курсы программирования получаются старта 30 Все-таки они дискриминируют людей в возрасте Я уже не молодой, может быть, в этом причина
0: Ну что делать? Мы же должны как-то жить Папа, как только возвращался с работы, ложился спать
1: Да, все-таки очень утомительно так далеко ездить
0: Город Лонг-Айленд по здешним понятиям находится совсем близко от Нью-Йорка Два часа дороги туда, два часа обратно Нам поясняют
1: А все так ездят Это Америка, здесь ты за работой ездишь, а не она за тобой Америка – это трудовой лагерь с усиленным питанием вы что, не знали? Здесь нужно вкалывать.
0: Оказывается, можно дать объявление в русской жизни и найти попутчиков, других русских иммигрантов, которые тоже в Лок-Айленде работают. Так папа и сделал. Один из попутчиков умел водить машину, а главное имел ее. А остальные трое скидывались, помогая тем самым окупить расходы на бензин и амортизацию машины. Выгодно всем. Когда я стараюсь вспомнить это так называемое первое самое тяжелое время, мне хочется поскорей пробежать его, так как в памяти моей сохранился о нем лишь начисто выбеленный пустой кусок на кинопленке моей жизни несколько минут экран пустой, потом появляются какие-то кадры, какие-то обрывки звуков и снова слепящая пустота. Жизнь моя в Нью-Йорке началась значительно позже моего физического появления в этом городе. Поскольку даже в первый год нашего пребывания здесь произошли кое-какие важные события, расскажу о них очень коротко. С Леней познакомила меня Рита, та самая, которую я видела всего один раз, когда работала в магазине. Он был высокого роста, черноволосый, кудрявый, носатый и с бородой. Главное же было, конечно, не то, как он выглядел, а то, что он был поэт, писал замечательные стихи. И еще он приехал из Москвы. Последнее может показаться смешным, однако вдумайтесь, уехать из Нальчика в Москву, поступить в творческий вуз – Прикоснуться там с творческой молодежью, было высшим счастьем, которого я ждала всю сознательную жизнь. Счастье было у самых моих губ. Я уже приготовилась сделать глоток, как вдруг грубейшим образом его вырвали у меня, а взамен впихнули мне какую-то незванно непрошенную Америку. Москва осталась нереализованной мечтой. И поэтому сейчас все, что было так ледок с ней связано, было для меня дорого. При воспоминании одних только названий улиц Москвы Сретинка, Остоженка, улица Вильгельма Пика, Хамовники у меня замирало под ложечкой, и почему-то всегда хотелось плакать. Он, Леоня, ходил по улицам Москвы. Он учился в одном из московских институтов. Он знал все, что я так стремилась познать, видел то, что я хотела увидеть. Ему было уже за двадцать, безусловно, Леня был мне интересен. Как-то раз после встречи Леня провожал меня до дома, а у подъезда стоит дедушка. К моему великому изумлению, дедушка не стал меня стыдить за то, что я гуляю с парнем, не стал делать злое лицо, а наоборот улыбнулся так по-доброму и говорит.
1: «Как тебя зовут, сынок?» «Леонид».
0: Леня был предупрежден о дикой кавказской семье и слегка растерялся.
1: Ты смотри, мою внучку не обижай.
0: Леня ударил себя кулаком
1: в грудь. А водку ты пьешь? Могу. Тогда заходи в дом. Чего на улице стоять?
0: Мы с Леней удивленно переглянулись и вошли в дом. Так вся моя семья познакомилась с Леней. К моему огромному удивлению, они его приняли мгновенно. Я еще думала, влюбляться в Леню или не влюбляться, а все члены моей семьи уже единодушно решили, что вот он, идеальный кандидат, за кого я должна выйти замуж. Настолько все они были перепуганы, что я в Америке собьюсь с пути истинного, что могу загулять, связаться бог знает с кем, или полюбить наркомана что готовы были спихнуть меня замуж за первого попавшегося порядочного человека. Каждый день они меня спрашивали, когда свадьба. Папа говорил:
1: "Я хочу танцевать на твоей свадьбе. Ты же не лишишь папы этого удовольствия".
0: Мама говорила: "Я куплю тебе самый красивый подвенечный наряд во всей Америке. Ты у меня будешь как куколка. Фотографии в союз пошлем". Бабушка подхватывала. «Вот я, например, тоже в 15 лет замуж за твоего деда вышла. У меня не было, как у тебя, возможности выбирать самой. Меня сватали. И что же? Посмотри на нас. Мы прожили прекрасную жизнь». Мне было смешно от того, как они все были наивны, думая, что могут хоть как-то подействовать на меня, «Каждый день повторяю всю эту муру». «Даже если бы вся Америка вышла на демонстрацию, требуя, прося увещевая меня выйти за кого-то замуж, то это не помогло бы до тех пор, пока я сама к такому решению не пришла бы, руководствуясь своими, а не их смешными убеждениями». Единственный, кто хоть как-то мог тронуть меня, был дедушка. Он говорил...
1: «Кутенок». Если бы я только успел дожить до твоей свадьбы.
0: Дедушка не знал, что у него рак, и он обречен, но этой своей фразой он попадал в самую-самую больную точку. Наверное, он чувствовал по своему состоянию, что если свадьбы не будет скоро, то он может ее и не увидеть. Я думаю, нет нужды описывать, как глубоко трогали меня эти его слова, но даже они... Даже такой уважительный, убедительный довод не мог подвинуть меня на опрометчивое решение. Я не хотела портить себе всю жизнь ради того, чтобы дедушка увидел один вечер моей свадьбы. Как-то раз я задала Лене свой наболевший вопрос. Лень, ну скажи, а ты доволен, что приехал в Америку?
1: Чего? Ты еще спрашиваешь? <смех> ну, как можно быть недовольным, приехав в Америку?
0: Понимаешь, я не вижу, что в Америке есть такого, ради чего мы все приехали сюда. Может быть, ты мне объяснишь?
1: Ты меня просто удивляешь. Я просто даже дара речи лишился. Ну,
0: ладно, ладно. Зачем столько эмоций ни одного логичного довода? Ты мне просто и по порядку назови все то, что ты обрел в Америке, чего в Союзе у тебя не было. Вот и все. Слушай, да ты знаешь, сколько людей Сталин сгноил в лагерях? Ну, при чем тут Сталин? Ты что, при Сталине жил? Это вообще далекое прошлое. И в прошлом Америке своего дерьма навалом. Да мало ли что когда-то было. Сейчас-то при Брежневе уже давно никаких лагерей нет. Ну вот ты, Лень, почему ты уехал?
1: А что там было делать? Там не было никаких перспектив
0: А здесь у тебя какие перспективы?
1: Я свободный человек, могу делать все, что захочу
0: Ну что? Что ты можешь делать здесь, чего не мог там? Трудно тебе это объяснить Ты не успела
1: пожить там Слишком молодой уехала Если бы ты там пожила, ты бы все сама узнала
0: Лень, это не ответ ну, неужели ты не можешь ответить на вопрос, почему ты уехал? Это же такой важный шаг. Ну, как можно не знать, почему ты уехал?
1: Ну, как не знать? Я знаю. Объяснить это трудно.
0: Ничего мне там
1: не светило, понимаешь? Жили мы в этом затхлом городке, уничи. Атмосфера там. Ну, ты не была в белорусской провинции, в
0: местечке. Мне тебе этого не объяснить Верю, примерно догадываюсь В Нальчике то же самое было Но ты ведь уехал в Москву Поступил в институт Ну поступил, ну закончил А
1: дальше?